0: et en particulier pour ceux d'entre vous qui ont une voix intérieure très critique. C'est la voix qui vous dit des choses du genre « Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez mince, musclé, tu es trop vieux ou trop vieille, tu n'es pas assez compétent. » C'est la voix qui vous compare aux autres, qui vous rabaisse et qui n'est jamais satisfaite. Donc si vous vous reconnaissez euh, dans ce que je viens de vous dire, Écoutez bien car je pense que cet épisode va vraiment vous permettre de prendre du recul pour vous en libérer. Cette voix s'exprime à travers des pensées sous forme d'injonctions. Des injonctions qui vous disent quoi faire et comment être. Elles vous disent des choses du genre Je dois être plus performant, je dois perdre du poids, je dois faire plus de sport, je dois arrêter de manger des sucreries, je dois être plus organisé. « Je dois être un meilleur parent, un meilleur conjoint. Je dois travailler dur avant de pouvoir m'octroyer du temps libre. » Ce critique intérieur va même jusqu'à vous proposer des injonctions en fonction de votre genre. Les hommes, par exemple, sont forts et donc ne pleurent pas. Par contre, ils peuvent se mettre en colère et cela est même considéré comme une preuve de sa force ou de son pouvoir en tant qu'homme. En bref, quelque chose de positif. Les femmes, elles ne se mettent pas en colère, c'est pas joli. Et puis, euh, elles sont émotionnelles, voire instables ou hystériques. Et par contraste, les hommes, eux, ont très clairement un meilleur contrôle d'eux-mêmes. De toute façon, c'est bien connu, les femmes sont faibles et seules, elles ne peuvent rien faire. Elles ont besoin d'un homme. Et attendez, ce n'est pas tout. Elles doivent aussi répondre à des injonctions contradictoires, donc des injonctions du genre il faut qu'elle soit intelligente, mais pas trop non plus, car ça pourrait mettre les hommes mal à l'aise. Ou alors il faut qu'elle soit attirante, mais pas trop non plus, car sinon c'est de leur faute si les hommes ne peuvent pas se retenir. Je ne vous dis pas tout ceci pour créer une division entre les hommes et les femmes. Je le fais pour mettre en exergue le non-sens dans ces modes de pensée, car rien de tout ceci n'est vrai. Ce ne sont que des croyances des cases dans lesquelles nous essayons de rentrer et dans lesquelles nous nous sentons à l'étroit. Et puis, que se passe-t-il quand on ne s'identifie à rien de tout ça On se retrouve à la marge de la société et ça fait peur. Et c'est donc cette émotion qui nous empêche de prendre le risque d'être qui nous sommes vraiment, d'oser dire ce qu'on pense, d'oser prendre cette décision ou d'amorcer ce changement. On finit par se dire que ce n'est pas étonnant s'il y a des personnes qui se considèrent comme non-binaires. Au moins, elles peuvent se définir elles-mêmes de manière bienveillante. Parce que quand vous croyez fermement que vous devez être comme ceci ou comme cela, c'est comme si vous portiez un scaphandre au quotidien. Vous pensez que vous devez être plus mince, plus grand, plus intelligent, plus jeune et plus productif pour rentrer dans le moule, pour essayer de rentrer dans le scaphandre tout devient beaucoup plus lourd quand on porte un scaphandre. Ça limite aussi beaucoup la liberté de mouvement et on commence à développer des symptômes de la fatigue, de la dépression, de l'anxiété, du stress. Alors, pour régler le problème, pour se débarrasser du symptôme, on vous propose d'aller dans l'eau c'est-à-dire d'alléger les symptômes avec des médicaments, du massage, des soins énergétiques, de l'ostéo, et effectivement, ça marche pendant un temps et vous vous sentez un peu plus léger. Cependant, ça ne règle pas du tout le problème, car le symptôme n'est pas la source ou la cause de votre souffrance, qui, je pense que vous l'aurez compris, sont les normes auxquelles vous pensez devoir adhérer. Alors, comment fait-on pour se libérer de ce carcan Selon moi, ça se fait en deux étapes. La première étape, c'est de prendre conscience de toutes les pensées irrationnelles que vous avez dans votre tête, soit en les observant avec de la méditation, soit en les écrivant. C'est-à-dire tous les « je dois »,« je ne dois pas »,« il faut que je »,« il ne faut pas que je ». La deuxième chose, la deuxième étape, c'est apprendre à connaître qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire sortir du scaphandre qui vous a été donné, et prendre conscience que vous n'avez pas à être comme ceci ou comme cela, que vous n'avez pas à changer qui vous êtes, mais simplement à découvrir la beauté et le potentiel de votre différence. Vous allez pouvoir créer des habits sur mesure qui vous correspondent parfaitement et qui vous permettent de vous mouvoir librement dans le monde. C'est à moins que vous souhaitiez ne pas porter d'habit. <rire> cela paraît assez simple quand je vous dis il suffit de prendre conscience des pensées que vous avez dans votre tête et ensuite euh, d'apprendre à connaître qui vous êtes vraiment. Mais en pratique, je vois que les personnes que j'accompagne en coaching, pour elles, c'est un peu plus compliqué que ça. Et je pense qu'il y a deux raisons principales à cela. La première raison, c'est de présumer qu'il y a quelque chose de beau ou quelque chose de laid qu'il y a quelque chose de bien ou de mal, qu'il y a quelque chose de moral ou pas. Alors qu'en fait, ce qui est moral ou non, ce qui est acceptable ou non, varie largement en fonction des conventions normatives familiales, culturelles, sociétales et religieuses. Cette voie, ou plutôt ce, ce critique intérieur, s'assure que vous vous conformiez à la norme de l'environnement dans lequel vous vivez, car si vous prenez une décision qui va à l'encontre des normes, de votre environnement, on va juger votre personne comme mauvaise ou non vertueuse. La deuxième raison, c'est de croire qu'on est comme on est et que donc on ne peut pas changer. J'entends souvent euh, les personnes que j'accompagne me dire, bah, j'ai toujours été comme ça, donc je serai toujours comme ça. Après toutes ces années à être comme je suis, ça ne va pas être facile de m'en dépêtrer. En plus, c'est intergénérationnel, c'est dans mon ADN. Ah, regarde mes parents, regarde ma mère, regarde mon père. Alors oui, vos parents et votre histoire familiale jouent un rôle dans la construction de croyances limitantes. Et non, ce n'est pas parce que ça fait 20, 30, 40 ou 50 ans que vous pensez de cette manière-là que ça va prendre la même durée de temps pour vous en libérer. Ça dépend entièrement de votre engagement envers vous-même et de votre capacité à vous détacher de votre identification à vos pensées. En Ayurveda, on parle de Prakriti et de Vikruti. Donc la pra Prakriti, c'est votre constitution, c'est votre bagage génétique à la naissance. La Vikruti, c'est votre état actuel qui a varié jusqu'à présent et qui va donc continuer à varier en fonction de vos expériences de vie et de votre environnement. C'est ce qu'on appelle, d'une certaine manière, la bioplasticité. C'est la façon dont vos gènes, votre corps, votre mental, s'adaptent à votre environnement. C'est malléable, comme de la terre glaise, quand on fait de la poterie. L'argile qui vous a été donnée à la naissance reste la même, mais cette argile peut changer. On peut la changer, l'étirer, exploiter son potentiel pour créer quelque chose de nouveau. Au fur et à mesure des années, on prend la forme la plus appropriée à nos expériences de vie et à notre environnement et on s'arrête là comme figé dans la forme qui nous a été donnée. Au fur et à mesure du temps, on s'identifie à la forme. On pense qu'on est la carafe, la tasse et la coupelle, alors qu'en fait, on n'est pas la forme, mais la matière avec laquelle la forme a été créée. Vous êtes la terre glaise, et si vous ne savez pas ça, vous ne savez pas qu'on peut casser certains éléments et recommencer à zéro. Encore faut-il avoir pris connaissance de la qualité de cette dernière pour lui donner une forme nouvelle. D'ailleurs, tout ceci, on en parle dans l'épigénétique, qui dit que les facteurs environnementaux ont un effet sur l'expression génétique. C'est la théorie de l'inné et de l'acquis. Alors le paradoxe, c'est que vous êtes né avec cette matière première qui peut être modelée comme de la poterie, mais que depuis votre enfance, votre environnement a joué un rôle important dans le façonnage de cette dernière. Il a modelé votre façon de penser à travers vos expériences et cela est devenu la base de votre ego. L'erreur est de croire que vous êtes comme vous êtes et que vous ne pouvez rien changer alors que vous avez une grande plasticité neuronale. Ce qui vous empêche de changer, c'est votre peur de casser un aspect de votre personnalité sans être vraiment sûr de pouvoir le reconstruire différemment ou de savoir si ça marchera vraiment. Votre ego veut vous faire croire que les choses sont permanentes et se défend contre un changement, c'est-à-dire une petite mort d'une partie de lui. Donc, voilà les deux raisons pour lesquelles la plupart des gens ont du mal à se libérer de leur carcans et à vivre une vie alignée avec qui ils sont vraiment. Donc la raison première, c'était juger la valeur de soi en fonction de ce qu'on pense être bien ou mal. La deuxième, c'est croire qu'à cause de qui on est, ça va être extrêmement difficile, voire impossible, de se libérer de tout ça. Rappelez-vous, cette voix ne vous appartient pas. Elle vous a été donnée par votre famille la société, la culture et la religion de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Ce sont des pensées qui vous viennent de l'extérieur et que vous avez empruntées et intégrées et qui sont devenues des croyances. Mais en réalité, vous n'êtes obligé de rien. Vous avez toujours le choix de faire ou de ne pas faire quelque chose. Vous êtes libre, hein. libre de faire du sport ou pas, libre de manger des sucreries ou non, libre de vous organiser ou pas. Libre de payer vos factures ou pas Libre de vous occuper de vos enfants ou pas Ce sont simplement des choix qui ont des conséquences auxquelles vous devez faire face. C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi avoir des normes, me direz-vous Si vous y pensez, cela nous a été utile d'un point de vue euh, de l'évolution. Se conformer aux règles de notre tribu nous garantissait une certaine sécurité et au contraire, ne pas respecter les règles risquait de nous faire rejeter par le groupe et donc mettait notre vie en danger. Qui a envie d'essayer de survivre seul dans la nature Pas moi. Donc il est évident que même si nous avons des règles, des conventions des... ou des normes de nos jours, ne pas répondre à toutes ces injonctions ne nous met pas en danger de mort. Et pourtant, notre système nerveux est précablé pour se poser la question et s'assurer de notre sécurité. Il est donc tout à fait naturel d'avoir peur du regard des autres et de se poser la question des conséquences de nos actions à un niveau individuel et collectif. Et comme nous avons besoin d'acceptation et d'amour en tant qu'être humain, nous allons nous adapter à notre environnement et construire notre identité autour de ça. Cependant, si vous avez identifié vos croyances limitantes et que vous souhaitez vous libérer de ces injonctions car elles vous desservent, car elles vous empêchent d'avancer dans la vie, où elle vous donne l'impression de subir votre quotidien, de ne pas oser prendre de risques et vous pousse à abandonner vos rêves, il est nécessaire de prendre connaissance des deux grands obstacles à l'expression de qui vous êtes vraiment. Et ces deux obstacles, c'est la honte et ne pas savoir faire la distinction entre estime de soi et confiance en soi. Afin d'éviter de ressentir de la honte, votre cerveau vous propose de vous conformer. C'est un mécanisme naturel qui, avec la culpabilité, est censé nous aider à évaluer les bénéfices et risques individuels et collectifs de nos actions. Nous ressentons de la culpabilité par rapport à notre comportement et de la honte par rapport à notre valeur de nous-mêmes. Par exemple, en décidant de changer de carrière ou de se lancer dans l'entrepreneuriat, on va automatiquement se poser la question des bénéfices et des risques individuels et collectifs. Donc, qu'ai-je à gagner ou à perdre Quel va être l'impact de ma décision sur ma famille Comment les autres vont-ils juger ma décision et ma personne Si nous évaluons que les autres vont juger nos actions et notre personne de manière négative, nous allons nous restreindre et nous conformer à ce que les autres pensent qu'on devrait faire, c'est-à-dire ce qui est moins risqué. Au contraire, si nous pensons que les autres ne vont pas nous juger négativement ou alors qu'on évalue que les bénéfices sont plus importants que les risques, nous allons passer à l'action. Et pour passer à l'action, il est essentiel de faire la distinction entre l'estime de soi et la valeur de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que nous avons en tant qu'individus sur cette planète. C'est reconnaître que nous sommes dignes d'amour et de respect en dépit de nos accomplissements. Je pense que vous serez d'accord avec moi quand je vous dis que tout enfant qui est né sur cette terre a de la valeur est digne d'amour même s'il ne produit pas grand-chose. Il représente le miracle de la vie et son potentiel et on se doit de lui donner l'environnement propice à son évolution personnelle et à l'expression de son potentiel. La confiance en soi, elle, est liée à nos actes et à nos compétences. Avoir confiance en soi c'est avoir confiance en notre capacité à faire ou à accomplir quelque chose. C'est en agissant qu'on prend confiance en soi, et si on a confiance en soi, alors bien évidemment, on va agir. Donc, si vous êtes différent de la norme, cela ne veut donc pas dire que vous n'êtes pas normal ou pas assez bien pour les autres et la société. Pour enfin apprendre à vous aimer tel que vous êtes, laissez le discours haineux se dérouler et apprenez à vous revaloriser à vous affirmer, à vous positionner, c'est-à-dire à poser une limite. Ces voix intérieures, ces discours intérieurs, vous empêchent de vous voir tel que vous êtes vraiment. Pire, vous finissez par les croire et détester qui vous êtes. C'est comme si vous vous disiez à vous-même « Je ne suis pas important, je ne suis pas légitime ». Mais en réalité, vous n'êtes pas plus ou moins important ou légitime, vous êtes aussi important que tout le monde. Et si vous étiez parfait et digne d'amour tel que vous êtes et que vous n'avez besoin de rien changer et tout simplement de sortir de votre scaphandre pour prendre la place qui vous est due dans le monde, pour vous déployer, vous épanouir et créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Ne serait-ce pas le seul moyen d'accéder à votre propre sagesse intérieure et à vous laisser guider dans cette justesse ce n'est qu'en vous donnant le temps et l'espace de prendre du recul pour observer ce discours que vous pouvez vous affirmer et dire non à ce critique intérieur qui vous harcèle sans cesse. Apprendre à savoir quand dire oui et quand dire non est essentiel pour se sentir en sécurité et à l'aise dans notre relation à nous-mêmes et aux autres. C'est en reconnaissant votre valeur la beauté de votre matière première, de votre argile, que vous pouvez reprendre les rênes de votre vie et que vous explorerez votre potentiel. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon programme de coaching où je vous aide à trouver votre voie intérieure et à oser vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Si vous souhaitez explorer ces concepts, approfondir vos connaissances et avancer dans votre pratique du yoga, je propose une formation en ligne à l'enseignement du yoga thérapeutique et vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager.